0: Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Daraufhin kam von Herrn Fellner die Idee: Mondsee, Kitzbühel oder Ibiza. Weil da kann er gut arbeiten, da ist er nicht abgelenkt. Und dann kam der Spruch: Hörst immer wieder richtig durchgebumst.
0: Verbale Übergriffe, Einladungen zu Abendessen oder Urlauben und auch körperliches Bedrängen. Das ist ein Auszug von dem, was ehemalige Mitarbeiterinnen dem Medienmacher Wolfgang Fellner vorwerfen. Von fünf Frauen sind bereits Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Wolfgang Fellner an die Öffentlichkeit gekommen. Mehrere Gerichtsverfahren, mit denen er Opfer und auch Medien zum Schweigen bringen wollte, sind seither gescheitert. Nun erzählt auch eine sechste Betroffene, die ehemalige OE24-Moderatorin Nora Kahn, ihre Geschichte. Zuvor noch ein wichtiger Hinweis. Wolfgang Fellner bestreitet die Vorwürfe, die Nora Kahn erhebt. Mehr Details zu Fellners Stellungnahme folgen im Laufe des Podcasts. Frau Nora Kahn, Sie haben mehrere Jahre bei der Mediengruppe Österreich gearbeitet. Konkret bei dem Online-Sender oe24.tv können Sie uns für den Anfang kurz beschreiben, was Sie dort genau gemacht haben beruflich.
1: Ja, beruflich war es dann doch irgendwie eine Bandbreite. Ich habe als Moderatorin gearbeitet, als Reporterin, ich habe Texte verfasst, ich war Society-Chefin, ich habe eingesprochen, also Sprecherin, recherchiert, Beiträge gemacht, alles rund um Redaktionstätigkeiten und On-Air. Und ich glaube, eingestellt war ich als Content-Managerin, was dem Ganzen eigentlich so ein bisschen widerspricht.
0: Sie sagen, Sie haben auch als Moderatorin gearbeitet. Dieses Arbeiten vor der Kamera, wo man von vielen Menschen gesehen wird, das muss man ja auch erstmal mögen. War das auch Ihr bewusstes Ziel? War das eine Art Traum von Ihnen, vor der Kamera zu stehen?
1: Ja, ja, absolut. Als ich 2016, ich habe in Deutschland gelebt, erfahren habe, dass dieser Sender quasi gegründet wird, habe ich mich mit der damaligen Leiterin in Verbindung gesetzt und habe gesagt, wie schaut es aus? Ich würde nämlich gerne moderieren und die hat mich dann zu einem Casting eingeladen. Und ich bin dann Ende März 2016 zu einem Casting gekommen, also nach Österreich bzw. nach Wien, um Moderatorin zu werden. Ja, ja, das war die Intention und das Ziel, absolut.
0: Mhm. OE24 gehört, wie schon angesprochen, zur Mediengruppe Österreich. Am bekanntesten wahrscheinlich die Zeitung mit dem gleichen Namen Österreich. Und wenn über diese Mediengruppe gesprochen wird, dann fällt so gut wie immer auch der Name Wolfgang Fellner. Lauren Lorenz, du recherchierst für den Standard schon lange im Umfeld der Mediengruppe Österreich und von Wolfgang Fellner. Kannst du uns vielleicht die Person Wolfgang Fellner ein bisschen beschreiben? Er hat doch eine gewisse Prominenz in Österreich.
2: Wolfgang Fellner ist einer der mächtigsten Medienmacher des Landes, kann man so sagen. Und er hat die Medienlandschaft schon seit den 1990er Jahren geprägt. Mit seinem TV-Sender ist er 2016 auch ins Bewegtbild eingestiegen. Und wie so oft ist Fellner dort Gründer, Mastermind, Herausgeber, Chefredakteur, Geschäftsführer, hat also many, many Funktionen inne. Zumindest hat er die inne. Mittlerweile ist der Geschäftsführer der Mediengruppe Österreich sein Sohn, der Niki Fellner. Und er tritt ja auch selbst live vor die Kamera. Also in dem Fernsehsender von Wolfgang Fellner kann man sagen, dreht sich alles um ihn. Er ist der Dreh- und Angelpunkt in diesem Haus. Er macht die wichtigsten Entscheidungen und plant natürlich auch, was sozusagen passieren soll. Fellner gilt auch deshalb als so ein mächtiger Medienmacher, weil er als Person extrem viel Macht in Österreich hat. Also er gilt auch als skrupellos und manche beschreiben ihn als Revolverjournalisten. Also gib du mir etwas, zum Beispiel Inserate, Sonst füge ich dir etwas zu, zum Beispiel Negativkampagnen in seinen Medien. Aber die Frage, was ist er für ein Mensch? Ich kenne ihn nicht, aber er gilt natürlich auch als ein sehr guter und leidenschaftlicher Medienmacher. Er war sehr erfolgreich. Er weiß, was Geschichten ausmachen, und er ist verschmelzt in seiner Arbeit. Also sein Leben ist Arbeit, kann man sagen. Seine Firmen sind das ein und alle für ihn. Und das ist ihm auch in letzter Zeit, könnte man sagen, zum Verhängnis geworden. Denn mehrere Mitarbeiterinnen haben Vorwürfe der sexuellen Belästigung erhoben, die am Arbeitsplatz genau in dieser Grauzone zwischen Arbeit und vermeintlicher Freizeit geschehen sein sollen.
0: Mhm. Darüber müssen wir gleich noch ausführlicher sprechen. Aber Frau Kahn, hatten Sie in Ihrem Arbeitsalltag eigentlich auch direkt mit Wolfgang Fellner selbst zu tun?
1: Zu Beginn 2016 gar nicht, also da hat er nicht mal gewusst, dass ich für ihn arbeite, aber ab einem gewissen Zeitpunkt, ich bin 2017 im März zur News-Moderatorin quasi aufgestiegen ins Studio. Ja und kurz davor hat er mich dann irgendwie am Schirm gehabt, hat auch irgendwann mal so einen Spruch gebracht in einer großen Sitzung, also wo alle Mitarbeiter dabei waren, dass ich ja quasi ein aufgelegter Elfer sei und er und sein Sohn etc. dumm wären, wenn die den nicht verwandeln würden, weil ich wäre ein Rohdiamant. Das war der O-Ton.
0: Wir haben gerade schon gehört, dass es in der Vergangenheit schon Vorwürfe von mutmaßlicher sexueller Belästigung gegen Wolfgang Fellner gegeben hat. Frau Kahn, haben Sie sowas in Ihrem Arbeitsalltag mit Wolfgang Fellner irgendwann mal mitbekommen? Hatten Sie vielleicht mal selbst das Gefühl, dass er eine Grenze überschritten hat?
1: Ich habe es gemerkt, eigentlich beim Essen, beim ersten Abendessen, wo es tatsächlich um Berufliches ging, sonst hätte ich dem nicht zugestimmt, habe ich dann schon gemerkt, irgendwie... Geht es ein bisschen auch teilweise in die falsche Richtung, weil dann wurde das Outfit kommentiert. Beim zweiten Abendessen, ich ein Jeanskleid bis zu den Knien an und auch langärmelig, hatte aber so schwarze offene Schuhe und er sagte dann gleich zu mir, es ist schon so Ibiza-Style, da passt du perfekt rein und hat mich da auch bezeichnet als schwarze Katze. Und ja, da habe ich schon gemerkt, oh, okay. Also als Frau ist das immer ganz schwierig, irgendwie eh Komplimente und dann fängst du an, okay, es ist dein Chef, ist es jetzt ein Kompliment, ist das schon übergriffig? Im Nachhinein weißt du, es ist übergriffig. Da versucht man einfach nur, das zu überspielen und dann sehr schnell wieder zum Punkt zu kommen, was die Sendung angeht.
0: Mhm. War das etwas Häufiges, was oft vorgekommen ist, dass sie Fellner außerhalb der Redaktion am Abend zu einem Essen eingeladen hat? Ist das so üblich?
1: Ja. Also man muss sich das schon mal so vorstellen, dass er das klipp und klar kommuniziert, dass er bei gewissen Anliegen, und da geht es um eine Sendung oder einen Relaunch, keine Zeit hat, das zwischen Tür und Angel zu machen. Deswegen auch ein Abendessen. Ein Wolfgang Fellner stellt sich hin und sagt, ja, das können wir schon machen, aber ihr habt keine Zeit. Und dann kommt, wir können das bei einem Essen besprechen, weil essen muss er ja irgendwann mal im Laufe des Tages. Und genau da ist es dann so, dass du dir denkst, ja, es klingt total logisch. Und wenn es jetzt nicht in der Redaktion geht, weil irgendwie ich ja auch noch eine Sendung planen muss oder so, ja, dann machen wir das halt beim Abendessen. Aber das ist jetzt kein Candlelight-Dinner, sondern man geht zum Abendessen und bespricht das. Und so ist meine Intention.
0: Mhm. Jetzt haben Sie in einem Vorgespräch auch erzählt, dass Wolfgang Fellner Sie auch auf einen Urlaub in Ibiza eingeladen hat. Wie ist es dazu gekommen?
1: Genau. 2017 war ich kurzzeitig News-Moderatorin, wurde aus nicht erklärlichen Gründen wieder abgezogen. Hinter vorgehaltener Hand hieß es, es läge an meinem Aussehen, schwarze Haare, zu dunkel. Offiziell gab es diesbezüglich keine Stellungnahme. Als ich Wolfgang Fellner mal damit konfrontiert habe, sagte, das ist alles ein Quatsch und das sind alles Trotteln. Er wird schon eine andere Position finden, weil ich, wie gesagt, schon mitgeteilt habe, dass ich moderieren möchte und also Moderatorin auch bin. Und da war es dann so, dass wir dann zweimal essen waren, um eine Society-Sendung zu planen für 2017. Und da kam nämlich von ihm, ja, das ist alles schön und gut. Jetzt haben wir das alles besprochen, aber jetzt müssen wir das alles mal zu Papier bringen. Und das kann er nur auf Ibiza, weil dann hat er sein Haus und da hat er Zeit. Und dann ist es auch für mich gar nicht so verwerflich gewesen, weil es ist ein Partnersender von CNN. Er lebt teilweise auch in Amerika oder hat ein Haus in Amerika und hatte halt diese Vision und diese Pläne, diese Society-Sendung, dass die sich abheben muss von anderen Sendungen. Das heißt, er wollte sie so amerikanischer machen. Und er hatte auch gesagt, danach fliegen wir mal nach England, nach Amerika und schauen uns das an, wie das bei den Sendern ist. Schließlich sind wir Partnersender. Also glaubst du, das wird schon passen. Also fliegst du nach Ibiza und dann wird auch gearbeitet.
0: Das heißt, bei diesem Besuch in Ibiza ist es dann auch wirklich beim Arbeiten geblieben?
1: Nein. Er hat mich sexuell belästigt und bedrängt. Geplant war von Donnerstag bis Sonntag. Er hatte diese Flüge für uns beide gebucht. Ich bin dann Donnerstag mit der ersten Maschine mit ihm mitgeflogen. Habe aber schon nach der Landung gemerkt, da ist irgendwas komisch. Mein Bauchgefühl von den Tagen zuvor hat mich nicht getäuscht. Er wollte dann unbedingt noch irgendwo frühstücken und ich habe schon nichts runterbekommen und er hat dann schon komische Bemerkungen gemacht, aber im Haus, hat mich dann in einem der Zimmer untergebracht, im Erdgeschoss. Das Gute war, ich habe auch keinen Verdacht geschüpft, weil seine Tochter ebenfalls im Haus war mit Freundin. Er hat mich auch vorgestellt als Mitarbeiterin. Wir haben auch tagsüber an dem Entwurf gearbeitet. Wir haben das Konzept, das Gerüst für die Sendung erstellt. Ich war sehr happy, weil ich auch meine Ideen einfließen lassen konnte. Das war so beruflich perfekt, weil ich gemerkt habe, okay, oh, als Society-Chefin oder angehende Society-Chefin habe ich da freie Hand. Herr Fellner hatte tatsächlich oder scheinbar was anderes im Sinn, weil... Dann kam die sexuelle Belästigung und hat mich bedrängt und äh, ging dann auch zur Tagesordnung über, hat sich dann so auf so eine Lounge gesetzt. Äh, davor war noch so ein Hocker, sich ich da so mit dem Bademantel breitbeinig, sodass man einiges sehen konnte. Also mir war es von Sekunde zu Sekunde wurde es mir unangenehmer. Und ich habe mich nur noch gefragt, wie komme ich aus dieser Nummer raus? Also es ist erst Donnerstag und wenn man sich dann überlegt, bis Sonntag, das ist eine ewig lange Zeit, ich bin einfach nur noch verstummt und er hat dann noch ein paar Mal gesagt, magst es nicht in den Pool? Und nein, mochte ich nicht. Und ich habe dann versucht, mich einfach abzulenken, während er Telefonate geführt hat. War dann sehr froh, als er dann gesagt hat, dass er am Abend auswärts essen gehen möchte. Weil ich mir nur gedacht habe, ich möchte unter Leute. Ich möchte unter Leute und ich muss irgendwie einen Plan schmieden, wie ich hier wegkomme.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Sind Sie weggekommen aus dem Haus?
1: Er hat sein Schlafzimmer im ersten Stock gehabt. Ich habe im Erdgeschoss geschlafen, habe fast kein Auge zugemacht und habe nur überlegt, wie komme ich aus der Nummer raus. Und am nächsten Tag wollte er Boot fahren und zwar rüber nach Formentera. In Formentera in einem Restaurant habe ich auch nichts essen können. Und da hat sich dann irgendwie die Idee, ist die Idee bei mir gereibt, was ich überhaupt nicht gerne mache oder was ich eigentlich verwerflich finde. Ich habe dann vorgetäuscht, dass es meinem Kind nicht gut ginge. Also wieder auf Ibiza angekommen, habe ich ihm gesagt, ich habe gerade eine Nachricht von der Nanny bzw von den Nachbarn bekommen, dass mein Sohn einen vermeintlichen Blinddarmdurchbruch hätte und ich müsste jetzt noch zurück, jetzt sofort. Das hat er nicht so ganz geglaubt, Ja, wenn du meinst und ja. Und äh, hat doch schon eine Frage gestellt, aber ich habe sofort mit meiner Kreditkarte einen Flug gebucht, bin mit der letzten Maschine retour und er hat mich dann zum Flughafen gefahren, hat mir dann schon im Auto signalisiert überleg dir das jetzt gut, wo du deine Prioritäten ansetzt. Und das ist natürlich für eine Mutter, selbst wenn mein Kind wirklich krank gewesen wäre, eine absolute Katastrophe. Also, dass du da so unter Druck gesetzt wirst, dass du dich entscheiden musst zwischen deinem Job und deinem kranken Kind. Ja, und in den Flieger habe ich mich gesetzt und war einfach nur froh, von dieser Insel wegzukommen.
0: An dieser Stelle, Wolfgang Fellner bestätigt den Besuch von Nora Khan in Ibiza bestreitet aber, dass es dabei zu sexueller Belästigung gekommen ist. Dazu meine Frage an dich, Laurin. Wie geht man als Journalistin oder Journalist gewissenhaft mit solchen Vorwürfen um, wenn es darum geht, ob und wie man darüber berichten
2: soll? Das ist eine gute Frage, weil ich würde behaupten, solche Vorwürfe sind sehr schwierig auch nachzuprüfen. Prinzipiell ist zu sagen, wir haben das gemacht und wir haben die Vorwürfe von Nora Kahn im Detail geprüft. Aus Quellenschutzgründen können wir jetzt nicht sagen, welche Prüfverfahren und welche Materialien und Beweise wir herangezogen haben, um die Aussagen zu überprüfen. Fakt ist aber, dass Nora Kahn auch in einer eidestaatlichen Erklärung die Vorwürfe sehr detailliert geschildert hat. Und das heißt auch, dass sie sich damit sehr angreifbar macht. Also alles, was sie in dieser Erklärung niedergeschrieben und unterschrieben hat, könnte dann auch gegen sie verwendet werden. Also sie geht da ein großes Risiko ein. Diese eidesstaatliche Erklärung, die haben wir und wir haben natürlich auch jedes Detail aus ihrer Erzählung unabhängig nachgeprüft. Also mit Hilfe von Kalendereinträgen, mit Kreditkartenabrechnungen oder Gesprächen mit Personen, die dabei gewesen sein könnten oder dabei waren, Mithilfe dieser Recherchemethoden haben wir uns vergewissern können, dass das, was Nora Kahn hier erzählt, auch korrekt ist. Mhm. Machen wir also weiter. Und Frau Kahn,
0: eine andere Geschichte, die Sie im Vorgespräch erwähnt haben, ist mir noch mehr im Kopf geblieben, weil Sie gesagt haben, dass Sie auf einen Bootsausflug mit Wolfgang Fellner in Bayern auch eingeladen waren. Was hat es damit auf sich?
1: Naja, das klingt jetzt so, der hat mich zu einem Bootsausflug eingeladen. Das muss man schon ein bisschen anders sagen. Also ein Ausflug war es jetzt nicht, weil ich hatte Urlaub, meinen Sommerurlaub. Und Wolfgang Fellner sagte mir freitags zuvor in der Redaktion bzw. im Haus, er macht einen Relaunch wieder im September 2018 und da müssen Dinge besprochen werden, was die Sendung angeht. Da erinnere ich mich ganz genau dran. Es war Freitagmittag, er wollte zum Auto und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe jetzt drei Wochen Urlaub. Und er sagte, er muss auf Rehab, wortwörtlich Rehab, sagte er. Da sind wir auch im Aufzug gefahren da hat er mich dann auch unsittlich berührt und wollte dann, dass ich ihn zum Auto begleite. Dementsprechend mussten wir halt Aufzug fahren und hat mir dann auf den Po gegriffen und ich sei so eine gute Mitarbeiterin und wie gesagt, er hat jetzt gar keine Zeit. Wir sind dann Richtung Auto gegangen und dann sagte er zu mir, das müssen wir dann nächste Woche besprechen. so Und dann habe ich gesagt, ich habe Urlaub, ja, ja, wir machen das schon, wir machen das schon. Und dann rief er mich am 17. Juli an. Und dann du mir, ja, dann kommst du in den Tegernsee, weil er ist da in einem Hotel. Dazu muss ich sagen, Rehab ist für mich Kurhotel. Ja? Also da weiß ich halt, da sind medizinische Maßnahmen. Also ich wäre jetzt in kein Hotel zu ihm gefahren. Und ich habe dann gesagt, oh, heute ist schwierig, weil wir hatten einen familiären Geburtstag. Und daraufhin kam vom Herrn Fellner: Na, wenn dir dein Job wichtig ist, da wirst du schon an den Tegernsee kommen ja sicher als Society-Chefin, Moderatorin, die sich da jetzt was aufgebaut hat, ihre, ich sage jetzt mal, Existenz in Deutschland aufgegeben hat und mit zwei Kindern nach Wien zieht, fragt sich jetzt, okay, welche Wahl habe ich?
0: Wolfgang Fellner bestreitet diese unsittliche Berührung, wie Sie es genannt haben, aber bestätigt auch den Besuch in Bayern. Also Frau Kahn, Sie sind dann tatsächlich nach Bayern gefahren, richtig?
1: Ja, also ich bin dann am nächsten Morgen um 6 Uhr morgens losgefahren, weil er so insistiert hat und mir die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Und dementsprechend hatte ich gar keine andere Wahl, als hinzufahren. Und in diesem Kurhotel wurde ich dann schon empfangen und in sein Zimmer geführt. Und ja, dann gab es noch ein paar Dinge, die er noch erledigen musste. Und dann war es mir schon sehr unangenehm, mit ihm alleine in diesem Hotelzimmer zu sein oder in diesem Zimmer zu sein. so dass mir das ganz gelegen kam, als er gesagt hat, er möchte zum Schliersee der nicht so weit weg ist, also circa 15 Kilometer roundabout. Und dann habe ich ja gesagt und am Schliersee wollte er Boot fahren und hat sich da so ein kleines Boot gemietet, wie halt am Neusiedlersee. Und auch da haben wir über Berufliches gesprochen, viel Berufliches, bis Herr Fellner mal wieder übergriffig wurde und ich sage bewusst mal wieder übergriffig wurde.
0: Inwiefern, was ist dort passiert?
1: Wie gesagt, wir haben über die Society gesprochen, wie es aussieht. Ich habe ihm erklärt, dass eine Live-Sendung am Abend für mich prinzipiell nicht in Frage kommt, weil ich gerne bei meiner Familie sein möchte. Dieses Recht habe ich mir erlaubt zu sagen. Ja, ich bin sowieso immer dann schon von ihm gemaßregelt worden von wegen, wie gesagt, das ist da Sendung und wenn du was erreichen willst, dann musst du schon ein bisschen Gas geben. Und ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen. Ich habe gesagt, Frühdienst, ja, gerne ab fünf, sechs, gar kein Thema. Kannte ich ja eh schon nicht anders. Aber live geht's nicht. Und wir haben über Konstellationen gesprochen, welche andere Moderatorin vielleicht den Abend übernehmen könnte. Daraufhin kam von Herrn Fellner die Idee, beziehungsweise er hatte mir schon vorher gesagt, im Hotel, dass er sich heute quasi entlässt. Und ich hätte die Wahl Mondsee, Kitzbühel oder Ibiza. Kitzbühel würde er mir zu der Jahreszeit nicht raten, Mondsee eventuell, aber er wird nach Ibiza fliegen. Und da habe ich schon verneint, aber auf dem Boot hat er nochmal Ibiza angesprochen, weil da kann er gut arbeiten, da ist er nicht abgelenkt. Und dann kam der Spruch, hörst immer wieder richtig durchgebumst. Ich war schockiert und gleichzeitig erstarrt. Und das, was er dann von mir gefordert hat, ist, Stimmt doch, oder? Stimmt doch. Und ich bin aber so erstarrt, dass ich ihm keine Antwort geben konnte. Und auch da hat er so insistiert, dass er eine Antwort von mir haben wollte. Und ich habe gesagt, nein. Und er hat immer wieder gesagt, richtig, oder? Richtig, richtig? Und ich habe gesagt, nein, nicht richtig. Und daraufhin sagt er, ich glaube schon. Und ich meine, das ist mehr als anmaßend Und dann hat er mir auch noch vorgeworfen, also ich würde ja wie eine Nonne leben und überhaupt. Also dass er jetzt derjenige wäre, der mich durchbumsen dürfte und sollte und könnte.
0: Wir müssen auch an dieser Stelle noch mal festhalten, dass Wolfgang Fellner bestreitet, dass es diese verbalen Übergriffe gegeben hat. Aber Frau Kahn, verstehe ich das richtig, dass auf diese neuerliche Einladung in den Urlaub, die Wolfgang Fellner da in Bayern ausgesprochen haben soll, darauf sind Sie nicht eingegangen. Sie sind nicht noch mal mit ihm nach Ibiza geflogen.
1: Auf gar keinen Fall. Und ich wusste, das ist mein Todesurteil. Ich wusste, wenn ich Wolfgang Fellner zum zweiten Mal ablehne, habe ich bald keinen Job mehr. Das war mir bewusst, als ich mich in mein Auto gesetzt habe und zurück nach Wien gefahren bin, nach dieser Bootsfahrt in Bayern.
0: Und zurück in Wien, wie ist es da mit Ihrem Job dann weitergegangen?
1: Ich würde jetzt einfach sagen, also das, was ich am Schliersee geglaubt habe und gewusst habe, dass das mein Todesurteil ist, war auch tatsächlich so. Also es gab dann sechs Wochen später, Roundabout, gab es einen Eklat in einer der frühen Sitzungen, wo mich dann Wolfgang Fellner vor versammelter Mannschaft als Arschloch bezeichnet und mich beschimpft und fertig macht. Und ich soll quasi in meinen Worten einfach verschwinden. Er möchte dann Montag meine Kündigung, er möchte mich nicht mehr sehen. Und ich habe immer wieder Stand vor ihm und habe immer wieder, das weiß ich noch wie heute, weil mich nicht so viele Menschen in meinem Leben beschimpft haben. Ich habe ganz, ganz gerade vor ihm gestanden, weil er stand vor mir. Und ich habe vor ihm gestanden und habe gesagt, ich bin kein Arschloch, Wolfgang. Ich habe das immer wiederholt. Das hat ihn so das hat ihn so fuchsteufelswild gemacht, dass er es immer und immer wieder gesagt hat, natürlich bist du ein Arschloch. Ja, und, und das habe ich, hab ich psychisch überhaupt nicht gepackt. Ich bin dann tatsächlich in den Krankenstand gegangen. Und ja was hat Herr Fellner gemacht? Herr Fellner hat mich dann im Krankenstand gekündigt. Das ist das Ende vom Lied.
0: Zu dem Vorfall mit der Beleidigung, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, hat Wolfgang Fellner uns gegenüber bisher nicht konkret Stellung genommen. Und ich habe diese Kommentare zu Fellners Perspektive deswegen jetzt schon öfters eingebracht, weil, Laurin, du Wolfgang Fellner natürlich auch mit diesen teilweise schwerwiegenden Vorwürfen direkt konfrontiert hast. Kannst du an dieser Stelle nochmal für uns zusammenfassen, was sagt Wolfgang Fellner zu diesen Vorwürfen, die Nora Kahn erhoben hat?
2: Fellner hat zu unserer sehr umfassenden Anfrage bzw. Bitte um Stellungnahme sehr knapp reagiert. Zusammengefasst kann man sagen, er hat gesagt, dass es zu Belästigungen aus seiner Sicht niemals gekommen sei. Er hat gesagt, dass ihn mit Frau Kahn ein freundschaftliches Verhältnis, eine freundschaftliche Beziehung verbunden hat, die auch zahlreiche private Treffen beinhaltet hätte. Die Frau Kahn bestreitet das auf Nachfrage. Er sagt auch, dass die Beziehung zwischen ihm und ihr im Ö24-Team bekannt war und dass sie eben mehrmals auf Veranstaltungen gewesen sein sollen. Dass es zwar richtig ist, dass Frau Kahn ihn einen Tag in Ibiza und einen Tag am Tegernsee besucht hat, aber dort hatten sie gearbeitet und die Society-Sendung entwickelt. Und was er noch sagt, ist, dass Fellner nie ihr Vorgesetzter war und auch kaum Kontakt zu ihr gehabt haben soll. Er sagt auch, er war nie für Gehaltsverhandlungen oder Gehaltswünsche verantwortlich. Das zeigen aber Aufzeichnungen, die uns vorliegen und auch eine E-Mail, in der Fellner Frau Kahn in dieser E-Mail über ihre Gehaltsvorstellungen auf sie eingeht. Die bezeugen das Gegenteil. Fellner sagt dazu, dass diese Mail nur in Abstimmung mit der direkten Vorgesetzten erfolgt sei. Ein weiterer Punkt, den Fellner erwähnt, ist, dass es während der Zeit Kahns im Unternehmen und auch danach nie Beschwerden gegen ihn gegeben habe, also weder bei der Geschäftsführung noch im Betriebsrat.
0: Mhm. Wir reden hier heute nicht über die ersten Vorwürfe sexueller Belästigung, die gegen Wolfgang Fellner erhoben wurden. Wir haben es schon kurz angesprochen. Wie viele und welche Vorwürfe hat es da bisher gegeben, Laurin?
2: In der Öffentlichkeit sind bislang bereits Vorwürfe von fünf Frauen bekannt, die von Fellner sexuell belästigt worden sein sollen. Das sind die Ex-Mitarbeiterinnen Rafaela Scharf, Katja Wagner und Angela Alexa und zwei weitere Frauen, die aber in der Öffentlichkeit nicht genannt werden wollen. Und Nora Kahn ist jetzt die sechste Frau, die sich an die Öffentlichkeit traut. Um es kurz zu erklären, den Stein ins Rollen gebracht hat Rafaela Scharf. Sie soll 2019 im Mai bei einem Fotoshooting von Fellner begrapscht worden sein. Sie hat das öffentlich gesagt in der Redaktion und daraufhin ist er fuchsteufelswild geworden, hat sie sofort entlassen, fristlos und diese Entlassung hat sie bekämpft. Und als dieser Prozess losging, darüber wurde dann berichtet und später kam dann Katja Wagner dazu, die er auch bekrapscht haben soll und bei Abendessen verbal belästigt haben soll. Angela Alexa soll er bei einer Weihnachtsfeier 2017 bei einer Firmenweihnachtsfeier begrapscht haben. Und es sind zwar jeweils andere Fälle, Frauen, die sich teilweise gar nicht kennen oder kannten, aber die Muster, die wir hier erkennen, sind sehr ähnlich. Also wie sich Fellner ihnen genähert hat, was er ihnen versprochen hat, wie er sie quasi auch anfangs gefördert hat in seinem eigenen Unternehmen und später schließlich, als er sie auch dann belästigt haben soll.
0: Zu diesen früheren Vorwürfen gegen Wolfgang Fellner. Gibt es auch eine sehr ausführliche Folge in unserem Schwester-Podcast Inside Austria, den werden wir in den Show Shownotes in der Beschreibung dieses Podcasts verlinken. Laurin, welche Folgen haben denn diese Vorwürfe von Rafaela Schaf, von Katja Wagner und anderen bisher gehabt?
2: Die waren die ersten, die das ausgesprochen haben und zum ersten Mal öffentlich artikuliert haben. Also es gab einen medialen Aufschrei, es gab Diskussionen darum, wie... Sicher ist es für Frauen, in der Medienbranche zu arbeiten, wenn ihre Bosse Männer sind und allmächtige Männer sind. Aber diese ganze Kause hatte für Fellner persönlich und auch seine Unternehmen gerichtliche, juristische Konsequenzen. Er kämpft zum Teil noch immer mit dutzenden Verfahren. Die meisten von ihnen hat er bereits verloren. So wurde er zum Beispiel zweimal bereits wegen übler Nachrede strafrechtlich verurteilt, weil er die Schilderungen seiner Opfer öffentlich als Lüge bezeichnet hat. Er hat in seinen eigenen Medien Kampagnen gegen die Frauen gefahren, die sich öffentlich geäußert haben und die haben wiederum diese Medienberichte geklagt und haben sehr, sehr oft gewonnen. Also Fellners Medien mussten Widerrufe veröffentlichen und Schadenersatz zahlen und im Fall von Katja Wagner musste sich Fellner zuletzt auch sogar öffentlich entschuldigen. Was auch noch passiert ist, Fellner hat sozusagen am Höhepunkt dieser Gerichtsverfahren 2021, das war circa im Juni, Juli, hat er sich kurzfristig eine Bildschirmpause gegönnt. Also er hat sich kurz verabschiedet und ist nicht mehr im Studio aufgetreten, bis die Vorfälle geklärt sein sollen, hat er damals gesagt. Er hat die Wirtschaftskanzlei BDO beauftragt, ein Gutachten zu erstellen, eine Untersuchung anzustellen, die war, wie wir ja jetzt wissen, das zeigt uns auch der Fall Nora Kahn, sehr oberflächlich, weil diese Untersuchung, die auch von ihm selbst bezahlt wurde, hat festgestellt, dass es keine Verfehlungen gibt, es hat keine weiteren Meldungen über sexuelle Belästigung in der Firma gegeben. Der Fall Nora Khan zeigt uns jetzt, dass nicht alles gewesen ist, die Frauen, die schon damals redeten, sondern dass es mehr gibt. Wolfgang Fellner ist dann wieder zurückgekehrt in seinen Sender, hat wieder Fellner live moderiert, so als wäre eigentlich nichts gewesen. Er hat sich auch aus rehabilitiert gesehen. Dennoch oder insgesamt hat er sich in der letzten Zeit auf dem Papier aus seinen Firmen etwas zurückgezogen. Er hat die Geschäftsführung an seinen Sohn abgegeben und auch in den Eigentumsverhältnissen hat sich in letzter Zeit einiges geändert. Aber im Hintergrund ist Fellner weiterhin aktiv, das wissen wir.
0: Frau Kahn, jetzt haben sich diese Vorfälle, über die wir heute gesprochen haben, vor einigen Jahren schon ereignet. Wann, wie und warum haben Sie dann beschlossen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Falls jetzt jemand glaubt, das sei Rache oder Sonstiges, nein, ich könnte auch weiter schweigen. Fakt ist, dass es einfach jetzt so ist, dass meine Kinder alt genug sind, und dass ich keine Angst vor deren Umfeld habe oder was denen vielleicht auf dem Schulhof widerfährt, wenn ich damit an die Öffentlichkeit gegangen wäre vor vier Jahren. Hätte ich nicht gewollt, dass ein Lehrer oder ein Mitschüler meinem Kind oder meinen Kindern irgendwie einen Spruch reindrückt. So von wegen deine Mutter oder whatever. Und jetzt sind sie glücklicherweise alt genug, fast schon aus dem Haus. Und auch natürlich, weil meine Tochter 20 ist und sie jetzt dann auch demnächst vielleicht ins Berufsleben einsteigt. Und ich einfach möchte, dass sie dass ihr das nicht widerfährt, dass sie ganz genau weiß, sie muss das nicht erleben, sie muss das nicht mitmachen, kein Job der Welt ist es wert und natürlich an alle jungen Mädchen, an alle Frauen, die das über sich ergehen haben lassen müssen oder die das erlebt haben und auch die, die vielleicht irgendwann in der Zukunft in diese Situation kommen könnten, einfach zu wissen, es ist egal, wie lange das her ist, es verjährt nicht, weil du musst mit diesen, mit diesen Wunden klarkommen und jetzt ist es einfach mehr oder weniger tatsächlich die Tatsache, meine Kinder sind alt genug, sie verstehen jetzt, was damals passiert ist und ja, das ist mir wichtig und deswegen ist es jetzt der Moment, wo ich sage, jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit, hier geht es nicht um Rache, hier geht es einfach darum, junge Mädchen, Frauen zu schützen und gleichzeitig Burschen, Männern klar zu machen, das ist nicht die Regel, das ist nicht die Norm. Zu wissen auch, dass ich meinen Sohn so erziehe, dass er weiß, wie er mit Frauen umzugehen hat.
0: Sie müssen die nächste Frage nicht beantworten, nur wenn Sie wollen. Haben Sie mit jemandem in Ihrem Umfeld bisher schon über diese Vorfälle gesprochen? Welche Reaktionen haben Sie da erfahren bisher?
1: Ja, das macht mich ehrlich gesagt, jetzt jetzt werde ich emotional und Jetzt macht mich richtig traurig. Weil ja, ich habe schon während der Zeit auch mit Menschen, die Wolfgang Fellner kennen, aber nicht im Haus tätig sind, gesprochen. Und allesamt in meinem Umfeld haben mir damals schon geraten, das darfst niemandem erzählen, der macht dich fertig. Ja, und ab einem gewissen Zeitpunkt erzählt man es dann nicht mehr. Man macht das mit sich aus und ja. Und heute stehe ich hier stärker denn je, aber sage gleichzeitig ganz emotional, dieser Mann hat mich zerstört, ja. Aber ich bin trotzdem stärker denn je, weil ich meinen Kindern ein Riesenvorbild bin.
0: Sie sagen, dieser Mann Wolfgang Fellner habe sie zerstört. Laurin, du recherchierst ja wie gesagt schon sehr lange im Umfeld von Fellner und er ist dafür bekannt, dass er sehr hart mit Vorwürfen umgeht. Wie muss man sich das vorstellen? Wie reagiert Wolfgang Fellner auf KritikerInnen?
2: Ja, das könnte eigentlich ein Podcast für sich sein, man muss wissen zuerst, also als das noch nicht öffentlich war, sein Name, also da ging es noch um den Wiener Medienmanager, da hat er versucht, die Berichterstattung von uns, vom Standard zu unterbinden. Er hat den Standard und auch mich persönlich geklagt. Er wollte uns gerichtlich verbieten lassen, dass wir seine Ex-Mitarbeiterinnen kontaktieren. Kurz vor dem Verhandlungsbeginn, vom ersten Prozess, da hat er die Klage zurückgezogen. Als es dann öffentlich wurde, hat er alles versucht, um die Vorwürfe als falsch und als Intrige und als Rufmordkampagne oder als Plan der Konkurrenz der Kronenzeitung darzustellen. Er und auch seine Anwältin haben einmal mal vom Missbrauch der MeToo-Kampagne gesprochen oder der MeToo-Bewegung. Mittlerweile hat ihn auch die Kronenzeitung oder seine Medien hat die Kronenzeitung geklagt und hat teilweise auch Recht bekommen. Er musste diese Behauptung widerrufen, dass die Kronenzeitung oder ihr Herausgeber Christoph Dichand dahinterstehen würden. Also er hat seine Meinungsmacht ausgenutzt und er hat lange über diese Verfahren auch berichtet, nachweislich falsch teilweise, obwohl ja er und seine Redaktion Zugriff zu allen Protokollen und Akten quasi gehabt hätte. Er sah sich als Opfer, aber man muss und das sagen die Verfahren, die quasi in sehr vielen Fällen gegen ihn ausgegangen sind, sein Kartenhaus ist eigentlich mittlerweile zusammengebrochen. Und Fellners Glaubwürdigkeit ist zutiefst beschädigt und man könnte auch sagen, dass Glaubwürdigkeit ein wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Gut im Journalismus ist.
0: Frau Kahn, wie geht es jetzt für Sie weiter? Wollen Sie gegen Wolfgang Fellner vor Gericht ziehen? Stellen Sie sich auf einen langen Konflikt ein?
2: Darüber
1: habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Das ist für mich auch nicht meine Intention. Meine Intention ist einfach, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu hoffen, dass es noch mehr Opfer gibt, die sich unter Umständen trauen, jetzt den Mund aufzumachen. Weil ich war, wurde mir immer gesagt, nicht sein Beuteschema. Ich bin damals schon 38 gewesen, als ich in diese Redaktion kam. Alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Und nicht mal davor hat er Halt gemacht. Und das möchte ich einfach jetzt teilen, dass ich einfach sage, es geht hier nicht um irgendeinen Krieg, den man anzetteln möchte, sondern wenn jemand so eine Masche hat, ja, dann ist es egal, ob die 20 ist oder 40, ob die blond ist, brünett, wenn der dich ausgesucht hat als potenzielles Opfer, dann bist du dran. Und das ist eigentlich meine Intention. Und das ist die Frauen, dass die Mädels stark sind. Es gibt nichts, so, wovor sie Angst haben müssen. Wovor? Dass sie den Job verlieren? Ja, so what? Habe ich auch. Aber das ist nicht das Ende. Das ist definitiv nicht das Ende, auch wenn man es im ersten Moment glaubt. Aber das ist es nicht. Wolfgang Fellner ist nicht der Dreh- und Angelpunkt oder das Maß aller Dinge. Er ist auch nur ein Mensch, der einfach glaubt, dass es wahrscheinlich ist, aber das ist er nicht. Und das gilt es jetzt auch einfach mal an die Öffentlichkeit zu bringen und zu sagen und auch zu zeigen, was kann er mir? Will er mich nochmal rausschmeißen? Ich habe ja gar keinen Bezug zu ihm und deswegen kann ich da so offen drüber sprechen. Und vorweg, hätte ich ihn klagen wollen oder Rache oder irgendwas, dann wäre ich schon viel früher an die Öffentlichkeit gegangen. Nein, für mich ist es, ich persönlich möchte mit dieser Situation oder mit dieser Geschichte abschließen und einfach anderen Mut machen.
0: Sie sagen, es geht auch darum, dass über das Thema gesprochen wird. Was denken Sie, wie sollten sich KollegInnen in der Branche, wie sollten sich Medien, wie sollte sich die Gesellschaft verhalten, um sexuelle Belästigung zu bekämpfen?
1: Den Mund aufmachen. Ganz wichtig, den Mund aufmachen. Und nicht nur tatenlos zuschauen, weil man selber Angst hat, dass man den Job verliert. Den Mund aufmachen. Und wenn eine Frau um Hilfe bittet und sagt, hey, du hast es doch gesehen, dann unterstützend da sein, weil... Alles andere hilft oder unterstützt eben so jemanden wie Wolfgang Fellner, dass er das über Jahre, Jahrzehnte weiterhin durchziehen kann. Und das macht keinen Sinn. Also egal, ob Kollege oder Kollegin, Mund aufmachen und nicht so tun, als hätte man nichts gesehen. Das ist das, was ich mir wünsche.
0: Frau Nora Kahn, vielen Dank. Dankeschön. Und danke auch dir, Lauren Lorenz. Sehr gerne. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann gibt es dort auch die Möglichkeit, für ein Premium-Abo zu zahlen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir sind gleich zurück. Wir sind am Ende unserer Sonderfolge von Thema des Tages. Die ausführliche Geschichte von Nora Kahn finden Sie auch auf derstandard.at. Dort lesen Sie außerdem alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie auch eine gute Bewertung dort lassen, damit uns auch andere Menschen finden. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holup. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
0: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.